0: Está claro que no todos los macronutrientes o alimentos afectan de igual manera a nuestro organismo. Por tanto, si ahora mismo estás intentando perder grasa o pretendes hacerlo en un futuro, querrás saber cuál es la dieta o la selección de alimentos ideal para lograr dicho objetivo. Como ya sabes, en todo el tema del entrenamiento y de la nutrición hay una clara tendencia a los extremos. Y en el tema que vamos a tratar hoy, por desgracia, no es una excepción. Parece como si nos hubiéramos montado una especie de guerra entre los defensores de disminuir las grasas de la dieta para perder grasa corporal y los defensores de disminuir los carbohidratos. Déjame hacerte un pequeño spoiler antes de empezar, y es que ninguno de los dos grupos anteriores tiene razón y te voy a explicar por qué. El objetivo de este capítulo es que cuando termines de escucharlo tengas claro cuál es la distribución de comidas más eficiente para perder grasa en tu caso en particular. Voy a procurar ser lo más claro posible dejando todos los tecnicismos a un lado. Ya sabes que nosotros no somos de ese paro. Pero espera, antes de empezar déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este capítulo, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder, vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los capítulos anteriores en forma de infografías. Y además vas a conseguir un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Simplemente haz clic en el link que te dejo en las notas del episodio. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comentamos. Antes de empezar a plantearnos si deberíamos disminuir más las grasas o los carbohidratos de nuestra dieta, debemos tener una cosa grabada a fuego, y es que la proteína es lo primero. Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, es en que mantener un gran consumo de proteína durante una etapa de pérdida de grasa es crucial para tener éxito. Si esto que te acabo de decir no te convence del todo, te voy a dar a continuación unas cuantas razones por las que deberías priorizar este macronutriente al máximo. En primer lugar, la proteína es el macronutriente más saciante. Imagina que tienes dos platos con exactamente las mismas kilocalorías delante de ti. Uno de ellos contiene únicamente grasas y carbohidratos y el otro contiene únicamente proteína. Pues bien, si te decantas por el plato de proteína podrás estar seguro de sentirte más saciado al terminar de comer. Los beneficios que aporta esta cualidad de las proteínas son realmente claros si estamos en una etapa en la que debemos mantener una situación de déficit calórico para perder peso. En segundo lugar, la proteína es el macronutriente con un mayor efecto termogénico. Espera, espera, antes te he dicho que iba a ahorrarme cualquier tipo de tecnicismo, pero bueno, al menos creo que está bien que te suene este concepto. El efecto termogénico de un alimento hace referencia a la cantidad de kilocalorías que destina tu cuerpo para digerir dicho alimento. A mayor efecto termogénico, más kilocalorías se destinan para ingerir el alimento en cuestión. Esta característica de las proteínas supone una gran ventaja, y es que si tu cuerpo destina un mayor número de kilocalorías para digerir un alimento, esto aumentará tu gasto calórico y como consecuencia te será más fácil perder peso. Y ya por último, y en tercer lugar, la proteína tiene un papel muy relevante a nivel estructural. Es decir, es necesaria para mantener la masa muscular al perder peso. Y es posible que en este momento haya alguien que piense que realmente a él o a ella le da igual perder músculo en este proceso, ya que el objetivo realmente es perder peso, ¿verdad? Pues bien, este es el mayor error que puedes cometer. Y te explico por qué. Existe una relación súper fuerte entre la cantidad de masa muscular que tiene un sujeto y sus niveles de hambre. Así de primeras esto suena un poco raro, ¿verdad? Te voy a explicar en qué consistió uno de los estudios más relevantes con respecto a este tema. Para confirmar, la hipótesis inicial se dividió a una muestra de participantes en dos grupos. Ambos grupos llevaron a cabo un proceso de pérdida de peso. Sin embargo, uno de los grupos hizo lo necesario para preservar su masa muscular, al contrario que el grupo opuesto, el cual perdió masa muscular durante el proceso. Pues bien, los resultados del estudio fueron realmente claros. Las personas que conservan su masa muscular al perder grasa se sienten mucho más saciados que aquellas personas que la pierden. Así que bueno, como te podrás imaginar, es completamente imposible aguantar toda una vida pasando hambre para mantener unos niveles de grasa bajos. Por eso, prácticamente el 100% de las personas que pierden peso sin preservar su masa muscular sufren el famoso efecto rebote, es decir, vuelven a ganar peso a lo largo del tiempo. Así que bueno, dicho esto, no sé si habré sido capaz de convencerte de la importancia de la proteína, espero que sí. Y ya para terminar con este punto debo advertirte de una cosa, y es que siempre que revises algún estudio o algún artículo para entender si es más eficiente disminuir los carbohidratos o las grasas para perder grasa corporal, debes asegurarte de que los participantes del estudio estaban consumiendo exactamente la misma cantidad de proteínas. En caso de no ser así, ese estudio no tiene ninguna validez, así que por favor que no te la cuelen. Y digo esto porque actualmente hay muchos intereses en convencer a la gente de que una dieta es mejor que otra. Así que ten esto muy en cuenta cuando intenten aportarte un estudio para demostrarte lo que te están contando. Y ahora pasamos al kit de la cuestión. ¿Debo disminuir las grasas o los carbohidratos para perder grasa corporal? Este tema siempre ha sido de un gran interés por lo que tenemos la suerte de contar con multitud de estudios que han tratado de dar una respuesta a esta pregunta. Y es que en prácticamente todos los estudios realizados se ha llegado a la misma conclusión. No existe diferencia en la pérdida de peso a largo plazo entre dietas bajas en grasa o bajas en carbohidratos, siempre y cuando la proteína consumida es similar. Entonces, ¿ya está? ¿Tanto rollo para decir que una dieta baja en carbohidratos tiene los mismos efectos que una dieta baja en grasas? Pues tranquilo porque esto nos acaba aquí. Esta conclusión es aplicable a la gran parte de la población. Pero existen algunos casos en los que será más apropiado un tipo de dieta que otra. Pero antes de ponernos a hablar de casos más específicos, si dietas bajas en carbohidratos y dietas bajas en grasas tienen los mismos resultados, ¿por qué ha tenido tanta popularidad la famosa dieta cetogénica? Para quien no lo sepa, una dieta cetogénica es básicamente una dieta en la que se reduce en gran medida los carbohidratos. Y es que a corto plazo este tipo de dietas nos hace perder bastante peso corporal, pero esto no es de todo real. Me explico. Cuando tú consumes carbohidratos, la glucosa obtenida de ellos se almacena en las células acompañadas de agua. Cuando de repente cortas tu consumo de hidratos de carbono, estas reservas desaparecen, haciendo que tu peso corporal caiga. Sin embargo, esto no quiere decir que hayas perdido grasa ni mucho menos que tu composición corporal haya mejorado. Así que bueno, este problema surge realmente cuando únicamente nos fijamos en lo que indica la báscula para valorar si estamos teniendo éxito. Como ya te he dicho, dietas bajas en carbohidratos y dietas bajas en grasas tienen los mismos resultados. Así que no te dejes engañar por el cortoplacismo de tu báscula y no te fíes nunca de alguien que te promete perder peso en muy poco tiempo. Una vez aclarado esto, como ya te he dicho antes, hay ciertos casos en los que es más apropiado decantarse por una dieta que otra. Este es el caso de las personas obesas o con sobrepeso. En el estudio de Garner en 2018 se comprobó lo siguiente, y es que las personas con sobrepeso tenían mayores beneficios con una dieta baja en carbohidratos, pero… ¿por qué ocurre esto? Te explico, las personas con sobrepeso tienden a desarrollar lo que se denomina resistencia a la insulina. No te asustes con este término, sé que suena un poco complejo, pero esto es básicamente que la glucosa proveniente de los carbohidratos no puede entrar en las células y se queda en la sangre. Este hecho hace que los sujetos que sufren resistencia a la insulina se sacien menos cuando comen carbohidratos, entre otras muchas consecuencias. Para una persona con sobrepeso u obesidad, el objetivo a corto plazo debe ser siempre tratar de perder peso para evitar todas las consecuencias negativas que conlleva esta situación. Así que para poder llegar al punto de empezar a bajar de peso es necesario llevar a cabo un déficit calórico, es decir, comer menos kilocalorías de las que gastamos día a día. Así que parece lógico que llevar a cabo una dieta alta en carbohidratos en este contexto no tiene mucho sentido, ya que será muy difícil disminuir la cantidad de calorías ingeridas si no se disminuye el hambre al ingerir carbohidratos. Y esto sería todo. Espero haber cumplido con el objetivo que te he comentado al principio del episodio. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter a través del link que te dejo en las notas del episodio. Además, también vas a poder descargar mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!